2: les vamos a ofrecer hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Sablón de Bruselas.
0: De pan, cada día madre, no me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan.
3: ciudad de Bruselas, capital de Bélgica y de la Comunidad Europea, tiene un barrio conocido como Sablón, ubicado en el centro histórico de la ciudad que, desde principios del siglo XII, cuando Enrique I, duque de Brabante, dio ciertos privilegios, incluyendo uno por el que se autorizaba a utilizar como campo de tiro a los ballesteros una parcela del Sablón o Sabel. Parcela de tierra arcillosa y arenas movedizas, ubicada fuera de los muros de la ciudad. En ella se edificó una pequeña iglesia construida por este gremio de ballesteros de Bruselas. En su interior se custodiaba una imagen de la Virgen María, a la que se la conocía como Nuestra Señora del Sablón. Esta advocación mariana cuenta una curiosa leyenda. Beatriz Soctens era la esposa de un trabajador de la industria textil y, en 1348, escuchó voces que le indicaban que debía recuperar una imagen milagrosa de la Virgen María, que se hallaba en la cercana ciudad de Amberes, a donde había sido trasladada después de ser robada. Su misión debía ser devolverla a Bruselas, para ser colocada en la nueva iglesia del Sablón, como patrona del gremio de Ballesteros del Gran Juramento. Estos la habrían sufragado con su dinero y construido en su honor con ayuda de otros miembros de la sociedad bruselense. Esta capilla ya fue edificada en 1303 sobre parte del solar que donó la Madre Superiora del Hospital de San Juan al Gran Juramento de los Ballesteros. El título inicial de la capilla era Capella Beatae Super Xabulon". A partir de aquí aconteció el hecho milagroso y legendario, el milagro del traslado de la Virgen desde Amberes a Sablón. Cuenta la leyenda más común que Beatriz y su marido se trasladaron en barca hasta Amberes. Una vez allí, tomaron la imagen de la Virgen que estaba en la catedral de esta ciudad. Al volver hacia Bruselas, el esposo ya estaba cansado de remar, pero milagrosamente la barca siguió flotando y avanzando. Se desplazó hasta llegar a los muelles de Bruselas, en el lugar donde los ballesteros estaban practicando ejercicios de tiro con arco. El duque de Brabante, personalmente, y un grupo de ballesteros bruselenses estuvieron presentes a la llegada de la Virgen, pues fueron avisados de antemano de lo que iba a acontecer. Hay que hacer constar que esta advocación, conocida también como Nuestra Señora de la Victoria, no fue conocida como tal hasta el 8 de mayo de 1716, cuando unos estudiosos del tema creyeron que la primera ermita estuvo dedicada a la Virgen por una victoria bélica acontecida en 1288, conocida como la Batalla de Wörringen. Aprobó este nuevo nombre de la victoria o de las victorias el Papa Clemente XI otorgando las debidas indulgencias aunque el origen bien podría remontarse al siglo anterior porque el pueblo ya la había admitido Como consecuencia de este nuevo descubrimiento los ballesteros y otros devotos de Nuestra Señora acordaron transformar la capilla en una iglesia de mayores dimensiones Si San Miguel era el protector de la ciudad la Virgen del Sablón sería la protectora de Bruselas, la centinela contra todos los peligros y la guardiana de su autonomía. El pueblo acogió con sumo agrado que la Virgen María fuese declarada patrona de la ciudad, ya que, ella estaba más próxima, más cercana a ellos, que el arcángel que vivía en los cielos y parecía amenazarles con su espada de fuego. Pasado cierto tiempo, se olvidaron un poco de la Virgen y la evolución de esta devoción estuvo desaparecida durante casi un siglo. Según se cuenta, al haber desaparecido los archivos de los ballesteros. Sí se sabe que el coro de la iglesia se realizó en 1435, tal como atestiguan unas pinturas murales que llevan esta fecha. El transepto norte estaba, sin duda, acabado hacia 1450 y el transepto sur fue realizado junto con los cinco primeros tramos de la nave. Los trabajos se interrumpieron durante un periodo de inestabilidad política que siguió a la muerte de Carlos el Temerario en 1477. Lo reemprendieron al final del siglo XV del y la nave tuvo finalmente siete tramos y en los dos últimos debería haber sido levantada una torre que jamás fue construida. El sagrario un pequeño edificio construido entrando detrás del coro data de 1549. A finales del siglo XVI, la iglesia fue saqueada por los calvinistas, quienes destruyeron la antigua imagen de la Virgen.
4: Bendita eres tú, María. entre todas las mujeres María y bendito es el fruto María el fruto de tu seno, Jesús, María, tú has creído. he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí, mi niño ha exultado de gozo
2: Entre 1512 y 1515, el gremio de albañiles y carpinteros ofreció a la Iglesia un retablo de Santo Tomás y San Mateo, obra de Bernard van Orleyen, tabla de roble que se conserva aún hoy en día. Durante el Homengang, la imagen de la Virgen salía de la Iglesia del Sablón, rodeada de nobles y escoltada por los ballesteros. El cortejo estaba compuesto por todas las clases sociales de la ciudad en orden creciente de menor a mayor importancia. Cerraban el cortejo el clero, la imagen de la Virgen de las Victorias del Sablón y los ballesteros porteadores. Recorría las calles del centro hasta llegar a la Plaza Mayor y de aquí regresaba a su iglesia del Sablón. El burgomaestre magistrado invitaba a los forasteros importantes, nobles o soberanos a asistir a la ceremonia oficial en el ayuntamiento de la ciudad. Esta fiesta era anualmente el momento de mayor vida social bruselense. La Virgen del Sablón, protectora de la ciudad, era llevada triunfalmente en su barca Desfilando todo el cuerpo social en una procesión purificadora, pidiendo su protección y anunciando a todo el mundo su armonía, su riqueza, su fuerza, como signos de bendición celeste. Todo el pueblo estaba unido y aliado con su santa patrona, que año a año le hacía triunfar ante cualquier desorden. A continuación se celebraba un gran banquete servido en el palacio con la nobleza y los poderes fácticos belgas. El Omegang de 1549 está considerado como la edad de oro de esta procesión. En el curso de la segunda mitad del siglo XVI el evento iba al compás de las revueltas políticas y religiosas que agitaban los Países Bajos españoles. Conocemos estas circunstancias gracias a un diario de un burgués de Bruselas, Jean de Potter, que al filo de los años menciona que aquel Omegang fue triste, feo y lo que es peor, que no se había celebrado. Entre 1580 y 1585, puesto que la villa estuvo dominada por los protestantes, la procesión fue pura y simplemente prohibida. Esta fiesta se recupera en su esplendor en el siglo XVII. Entonces vuelve a lo que tradicionalmente había sido. En el siglo siguiente, en el XVIII, la fiesta vuelve a ser un esbozo de lo que fue. El último, Omergang, celebrado en 1785, fue reducido y con muy escasa concurrencia y participación. Volviendo al milagro acontecido en 1348, este desplazamiento que supuso el ir a buscar la imagen de la Virgen robada a Amberes, hizo que los ballesteros se comprometieran formalmente a celebrar una procesión anual para conmemorar la llegada a Bruselas de su santísima patrona, el Omegang. La palabra omegang deriva del latín circumambulatio, circunvalación, y pasó de ser de una simple expresión pública de fe a convertirse en un importante evento civil, con participación de las autoridades, los gremios y, desde luego, los fieles devotos en general. Es un pequeño cortejo que se celebra actualmente dos veces al año, ...en la Gran Plaza de Bruselas... ...el primer jueves de julio... ...y el martes anterior a este último... ...es un espectáculo y un recuerdo... ...a un hecho histórico bruselense... ...el origen se encuentra en aquel año de 1348... ...como la más importante procesión de purificación de la ciudad... ...que se desarrollaba anualmente el domingo anterior... ...a la Pascua de Pentecostés... ...reúne la tradición de los grandes desfiles de nobles, caballeros y de gigantes que se encuentran repartidos por todas partes en Bélgica y el norte de Francia. Así pues, la procesión Omegang se inició para celebrar la llegada sobrenatural a la ciudad de Nuestra Señora la Blanca, otro título con el que es conocida eh, una magnífica imagen en talla de madera ubicada en la Catedral de Amberes. La devoción por esta imagen de la Virgen se fue extendiendo por la ciudad y aquella pequeña iglesia primera resultaba insuficiente para la cantidad de fieles asistentes a venerar a la Virgen, por lo que se pensó en ampliarla y edificar otra nueva de mayor aforo.
3: se conoce en qué fecha se inició la construcción de la nueva iglesia, aunque se cree fue a principios del siglo XV. En esos momentos, el barrio donde estaba ubicada esta iglesia se convirtió en un lugar floreciente. Su construcción corrió a cargo de los ballesteros, de la nobleza y los ciudadanos más pudientes de Bruselas. El tiempo de construcción duró un siglo. Las pinturas murales atestiguan que el coro se terminó en 1435. Las obras se paralizaron como consecuencia del fallecimiento de Carlos el Temerario en 1477 y se reanudaron al final del siglo XV. La iglesia de Nuestra Señora de las Victorias del Sablón es de estilo gótico brabantino tardío, aunque en su interior existen dos capillas barrocas. La nave tuvo siete tramos y los dos últimos deberían haber estado coronados por una torre que nunca se terminó. El sagrario, construido detrás del coro, data de 1549 esta iglesia, a finales del siglo XVI, fue saqueada por los calvinistas y la imagen de la Virgen que Beatriz había recuperado fue totalmente destruida. Después de la redistribución del último tramo recayente en la calle de la Regencia, se liberó la iglesia de los edificios que tenía adosados junto a la nueva calle abierta, lo mismo que al lado de la calle de Bodenbrock y de la del Sablón. La iglesia, despejada de estos edificios, apareció tan deteriorada que se comprometieron a iniciar inmediatamente los trabajos de restauración. A finales del siglo XIX se iniciaron las obras, con una propuesta de restauración totalmente radical que la Junta de la Comisión de Monumentos rechazó inicialmente, pero que aceptaría más tarde considerándola fantástica. El arquitecto Skoy, su mentor, se limitó a trabajos más modestos dentro de las obras. Él se encargó de reformar la nave lateral que daba a la calle de la Regencia, reabrió la ventana en arco de cristales de la fachada de la calle Sablot, tapada en el siglo XVIII para instalar el órgano y reemplazó el rosetón de la puerta norte por una ventana de arco quebrado la albañilería se le encargó a la familia Van Vendig entre 1895 y 1912 Construyeron en seis fases un monumento que no existía. Instalaron unas campanas, unos pináculos, unas balaustradas añadidas cubriendo los laterales con nueva obra en paralelo a la nave y construyendo unos arbotantes provistos de pináculos. A finales de los años 30 del siglo XX se instalaron 57 estatuas o imágenes provenientes de 27 escultores diferentes El coro está encuadrado entre dos capillas barrocas Es un espacio iluminado por once lunetas de unos 14 metros de altura separadas por unos pilares fasciculados Esto hace que sea muy luminoso Encima de las lunetas se encuentran unos arcos trilobados pintados estas pinturas representan a unos santos atribuidos o pintados por Plainstsen en 1867 basándose en los restos de pinturas originales reencontrados en 1859 tras retirar el recubrimiento que los tapaba. Estas pinturas estaban acompañadas del nombre del donante de las mismas un miembro del linaje de los Klutting y una fecha, 1435, que permite afirmar que esta parte de la iglesia en aquel tiempo ya estaba acabada. Bajo estas pinturas figuran unos pequeños paneles historiados narrando temas marianos. En las partes enjutas de los arcos han sido cuidadosamente esculpidas imágenes de escenas bíblicas, desgraciadamente muy difícilmente visibles. El altar mayor neogótico data de 1884. Las vidrieras del ábside fueron realizadas por Samuel Cook y en cuanto a los tramos... Derechos se deben a Crespín y son de los años 30 del siglo pasado. Toma nuestras
5: vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Nada me faltará, el Señor es mi pastor.
2: Al norte de la iglesia está la capilla de Santa Úrsula. Esta es la capilla de los tours y taxis, encargados generales de correos a partir del siglo XVI. Se le encargó la obra a Lucas Feiderbe, un vecino de Bruselas. La puerta de entrada está montada por un conjunto escultórico impresionante. Dos estatuas alegóricas representan la constancia y la virtud encuadrando una inscripción El interior está dividido en dos partes en forma octogonal y iluminadas por una cúpula En la primera, las estatuas de mármol blanco se destacan sobre un fondo negro La puerta de acceso al monumento funerario de Tours y Taxis está jalonado por una imagen de San Marcos y una fecha, 1690 el interior, en falso mármol coloreado, está acompañado de varias estatuas. Las vidrieras sobre estas dos capillas provienen de otras que estuvieron colocadas en otros sitios de esta iglesia. El transepto es la nave transversal que se cruza con la nave central de un templo y en este punto se encuentra una bóveda o el cimborrio. En este caso de Notre-Dame, y su hablón, los brazos del transepto están decorados por dos líneas de arcadas decoradas por un friso en hojas de col. Encima de la puerta, el crucero norte tiene una ventana decorada con una vidriera representando el árbol de Jesús, mientras que el crucero sur contiene un rosetón que en el centro presenta una sede sapientie de autor desconocido. Delante de este rosetón se encuentra en una gran maqueta un tema que se ha encontrado en otras partes de este templo. La nave en la que la estatua milagrosa de la Virgen del Sablón fue transportada por Beatriz Seckens desde Amberes a Bruselas. El casco de la nave está adornado por un medallón representando al donante, un tal Michel Angeli Fallecido en 1625 A la izquierda de la puerta del crucero sur se halla un monumento dedicado a la memoria de un poeta Jean-Baptiste Rousseau El muro del crucero norte está decorado por dos vidrieras Hacia el coro un conjunto de escudos del siglo XVI recuperados y renovados en plomo por Cook Hacia el pórtico la imagen de la Virgen en una mandorla una mandorla es un óvalo o marco en forma de almendra. En el crucero sur se encuentra, como colgando de los escudos, otra vidriera en la que se representa al rey Alberto I y a la reina Isabel, acompañados por sus santos patrones, San Alberto el Grande de Colonia y Santa Isabel de Hungría. Por detrás de los reyes, las ruinas de Newport y de Ypres, recordando discretamente las malas experiencias de la Primera Guerra Mundial en Bélgica. Las naves de la iglesia actual constan de una nave central y de cuatro colaterales, y está dividida en siete tramos. Los cinco primeros provienen del anterior templo, y los dos supletorios fueron construidos en el siglo XVI. Ambos tramos son claramente diferentes. La parte central está separada de los laterales, por una sola gran arcada. La bóveda de la nave central reposa sobre ocho columnas cilíndricas, con base octogonal y con los capiteles adornados con hojas de col, así como cuatro gruesos pilares. Estos soportes están adornados de estatuas de los apóstoles, reposando en sus consolas. Algunos de ellos fueron esculpidos por Tobías de Lelis. Se esculpieron entre 1641 y 1646, tal como se indica a los pies de las imágenes. Sobre las estatuas un triforio compuesto eh, por dos partes, una de llameante calado, la otra decorada con arquerías lobuladas. Las vidrieras montadas sobre el trifonio son recientes. El púlpito de estilo barroco es obra de Marc de Vos, montado en 1697, en esta iglesia. Procede de la desaparecida iglesia de los Agustinos. Está decorado con medallones de San Agustín, de la Virgen y Santo Tomás de Villanueva. Está apoyado sobre las esculturas simbólicas de los cuatro evangelistas, el ángel, el águila, el toro y el león. La bóveda de los colaterales reposa sobre las columnas y los pilares de la nave central de un lado y sobre los pilares fasciculados del otro. Desprovistos de capiteles, estos últimos se enlazan sin interrupción desde el suelo hasta las nervaduras de la bóveda desde las naves laterales, produciendo una impresión de gran fluidez. En esta iglesia no existen muros rellenos, separando las capillas que se anidan en cada uno de los tramos. Estos son ahuecados, de manera que la nave lateral parece una galería. Los arbotantes que se ven al exterior han sido añadidos por los restauradores y se observa su fuerte presión hacia las paredes según general opinión. Como las grandes catedrales francesas la pequeña iglesia del Sablón tiene sus arbotantes tan indispensables para la estabilidad del edificio que ha podido resistir durante cuatro siglos
0: Jesús viendo a su madre y a su lado al discípulo amado dice a su madre mujer Ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo. Ahí, ahí, tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor.
3: las vidrieras de la epístola son de Cook, menos la primera del primer tramo norte que realizó el pintor vidriero gantés Ganton Dufoin. Esta está dedicada a las víctimas por la patria y representa el calvario flanqueado por San Miguel y San Jorge. Las naves laterales acogen interesantes monumentos funerarios en mármol y alabastro de estilo renacentista, decorados generalmente con episodios de la Virgen María. En uno de estos sepulcros se hallan enterrados el chambelán de Carlos V y su esposa, él fallecido en 1556. Encima de la entrada principal hay una tribuna de estilo toscano en mármol rojo y negro de 1684. El techo está adornado por un bajo relieve con la barca transportando a la Virgen rodeada de santos, como se ve en varios puntos de este templo, haciendo referencia al milagro de Sablón. El primer documento encontrado que nos habla de Nuestra Señora de las Victorias está fechado el 8 de mayo de 1716, al parecer. Entre el pueblo ya era conocida esta imagen mariana por este nombre, debido a la victoria obtenida en Warringen por el duque Juan I de Brabante. Esta devoción por María desplazó la importancia de San Miguel a un segundo plano y, evidentemente, la Virgen añadió mayor esplendor a la Iglesia y a la sociedad bruselense. Como ya hemos dicho, la poderosa familia Tour et taxis que vivían enfrente de la entrada sur de esta iglesia, construyeron dos capillas en su interior, una dedicada a Santa Úrsula, en el norte del coro, ...por el artista Lucas Feigerbe de Malinas... ...y una capilla a San Marcos... ...instalada en el sur del coro. Cuando Bélgica fue ocupada por los franceses en 1795... Esta iglesia se salvó de las iras antirreligiosas de los ocupantes y de sus partidarios nativos gracias a que el sacerdote a su cargo juró lealtad a la república. Lomegan fue suprimido por la Revolución francesa. Durante unos años este templo permaneció cerrado al culto, pero le fue devuelto el servicio religioso en tiempos de Napoleón, como dependiente de la iglesia vecina de Nuestra Señora de la Capilla. Con ocasión del centenario de Bélgica en 1930, el comité encargado de la nueva organización del Omegán, por iniciativa de Albert Marinus, y de otros apasionados del evento con el apoyo de Adolf Max, burgomaestre de Bruselas, eligieron no volver a la circunvalación ancestral, sino sustituirlo por un cortejo histórico similar al fastuoso celebrado en 1549 en honor de Carlos V y su hijo Felipe II visto el éxito logrado por la asistencia de visitantes de otros países se decidió repetir estos actos los años siguientes de esta manera se reinició el Omegang actual Juan Calvete de Estrella dejó una detallada descripción que se ha utilizado para recordar cómo fue Actualmente, después de largo tiempo celebrándose solamente en la Plaza Mayor, el desfile, queriendo volver a sus orígenes, se ha convertido en una marcha folclórica que empieza en la Plaza de Sablón alrededor de la iglesia y finaliza en la Plaza Mayor o Grand Place. Desfilan unos 1.400 figurantes, caballeros vestidos de época, zancudos... Gigantes, el arcángel San Miguel, Santa Gúdula y además el caballo Bellard Desde 2011, cada año, una personalidad del mundo de las artes presenta y comenta el espectáculo que se ofrece en la Gran Plaza. En realidad se ha convertido en un espectáculo histórico y ha perdido parte de su sacralización, aunque conserva al menos tres puntos tradicionales y auténticos, los linajes de Bruselas, los ballesteros y la Virgen de las Victorias de Sablón. Y queda para los bruselenses lo que es el mayor evento del año para ellos y su Virgen.
2: forma fácil y cómoda de conocer la historia de esta devoción mariana puede ser contemplarla a través de una serie de cuatro tapices encargados por Franz von Taxis, o Taxis poseedor del monopolio del correo imperial hasta el siglo XVIII, para su capilla en esta iglesia. Los cartones de estos tapices se le atribuyen a a Bernard van Oley. En los tapices se observan tres o más escenas del relato relacionado con la Virgen del Sablón, lo que los convierte en un verdadero testimonio de esta advocación. En el centro del primer tapiz, que se conserva en el Museo del Cincuentenario de Bruselas, se observa la aparición de la Virgen a Beatriz Erkens. Otros fragmentos están en Berlín o desaparecieron ...durante la Segunda Guerra Mundial. El segundo tapiz es el que se conserva en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. En este, la Virgen se le aparece a Beatriz... ...y le encarga que recupere la imagen milagrosa llevada a Amberes. En el Museo de la Villa de Bruselas se conserva el tercer paño de la serie... En ese tapiz, y en su parte izquierda, se ve cómo Beatriz esconde la imagen milagrosa de Nuestra Señora ante un sacerdote de Amberes. Según cuenta la leyenda, al ser descubierta por el sacerdote, le contó a este cómo y por qué se había atrevido a recuperar la sagrada imagen, a lo que el sacerdote no quiso contravenir la voluntad divina. Al fondo del tapiz, Beatriz y su marido se ven cargando la imagen en la barca. En el centro del tapiz se ven dos escenas. En un primer plano, unos ciudadanos de Amberes escriben al duque de Brabante una carta informándole de lo que está pasando. En el lado derecho, el duque recibe la carta. En el primer plano se observa a Franz von Taxis o Taxis en lo que parece estar relacionado con su cargo de Correo Mayor del Imperio. También en el Museo del Cincuentenario de Bruselas se conserva un cuarto tapiz. Está dedicado a la procesión de la Virgen por la ciudad de Bruselas. Destacan sobre el resto del cuadro los personajes de la familia de los Habsburgo, como Felipe el Hermoso, a la izquierda con el duque Juan II de Brabante, Carlos V, el emperador, que es uno de los portadores de la Virgen, Fernando de Austria y sus hermanas Leonor, Isabel, Catalina y María, así como Margarita de Austria, rezando a la Virgen a la izquierda del tapiz. El autor de los tapices también aparece en las tres escenas del tapiz. Desde su origen, esta iglesia del Sablón fue el lugar de culto de los guías militares de la Villa de Bruselas. El gran jurado de los ballesteros asistía a los cultos desde su sitio en el coro. Cada uno de los juramentados tenían un altar dedicado a su santo patrón, San Cristóbal por los arcabuceros, San Miguel por los esgrimas, San Antonio y San Sebastián por los arqueros, y San Jorge por la pequeña Gilde de los Ballesteros, o Gremio de los Ballesteros. Este fue el lugar, el tiempo y la gente que dio la salida de Lomegang. el inicio de una procesión religiosa y un cortejo histórico tan tradicional y antiguo, creado, realizado y vivido, por parte del pueblo bruselense desde la iglesia de Notre-Dame du Salon para celebrar una original procesión y honrar y venerar a la Virgen María toda una importante ciudad europea Bruselas Quiero cantar
4: A ti quiero cantar Despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa incitará.
6: quiero cantar.
4: Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas. Hasta que pase el peligro. Dios altísimo, a Dios que ha hecho tanto por mí, desde el cielo me envía la salvación, confunde a los que ansían matarme.
3: Quiero cantar oración. María, Madre de Dios, la que eres única, desde esta advocación tuya de Notre-Dame del Sablón belga, te suplicamos estés presente y protejas a la Europa que sufre y es maltratada por su incoherencia, falta de fe y alejamiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, apartándose de la verdad que la vio crecer desde hace más de dos mil años Intercede por Europa, Santísima Madre Ante tu amantísimo Hijo Jesús Que con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo Reinan eternamente en la gloria Para que nuestro deseo se cumpla por el bien de todos Desde el amor para que de nuevo vuelva la esperanza Así sea Puedes cambiar el mundo solo en un instante
6: puedes
5: cambiar el rumbo si quieres que eso
4: pase puedes mirar adentro tus sentimientos el universo traerá tus sueños cambiar el
2: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Sablón de Bruselas dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar y aportar alguna advocación mariana pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico radiomaría.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.
1: María, llena de gracia, el Señor está contigo.
0: Han escuchado en Radio María Caminos de María. ...dirigido por Eustaquio Masip...